0: Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Dergimizin gündelik hayatta etik ve ahlak temasını ele aldığı sayısının editörlerinden Yağmur Nuhrat bugün konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu sayının hem editörlerindensiniz, ayrıca e, bir de Onur Can Yılmaz ve Sinan Alper ile bir e, söyleşiniz bulunuyor. E, ve ben öncelikle bütün emekleriniz için size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, benim öğrendiğim, sıkça da not aldığım bir sayı oldu. Sizin e, bu dosyadaki giriş metninizde durum ve bağlamlardan hareketle toplumların kendi etik ahlak dillerini oluşturduklarını ve gündelik yaşamda etik ve alakan özneler arası kurgulandığını söylüyorsunuz. Ee, i̇sterseniz bu yaklaşımınız çerçevesinde önce hem bu sayının yolculuğunu sizden dinleyelim. Yani nasıl bir öyküsü var bu sayının? E, ve bir yandan da medya, felsefe, siyaset bilimi gibi farklı disiplinleri, e, o, bu disiplinlerden çalışmaları içeren e, bu sayının içeriğini ve belki de neyi içermediğini e, sizden dinleyebiliriz.
1: Elbette. E, çok teşekkür ederim e, konuk ettiğiniz için. E, şöyle, e, ben kendi araştırmalarımda e, uzun zamandır e, hakkaniyet mevhumunun e, gündelik hayatta, sahada nasıl e, kavramsallaştırıldığını, nasıl e, anlamlandırıldığını, uygulandığını... Ee, ve bu uygulamaların ve kavramsallaştırmalarında e, nasıl dönüştüğünü e, izlemeye çalışıyorum. Hangi bağlamlara göre, hangi şartlara, koşullara göre, hangi e, e, çıkarlara ya da önceliklere göre değiştiğini e, izlemeye e, ve... E, e, Kuramla birlikte okumaya çalışıyorum aslında. Dolayısıyla hmm. e, Reflektif Dergisi'ne e, bu soruları masaya yatıran, bu konuları farklı disiplinlerden ele alan e, bir e, sayı hazırlama fikri beni çok heyecanlandırdı. E, bunu da... Hmm. E, Gülay Uğur Göksel'le beraber e, yapmak iyice zenginleştirdi. Çünkü o siyaset biliminden geliyor ve adalet mevhumunun aslında e, toplumsal siyasi bir takım dinamikler çerçevesinde nasıl düşünülebileceğini e, araştırıyor. İşte ben de antropoloji e, arka planından geliyorum. Ben de etnografik olarak... E, farklı bağlamlarda işte ben spor alanında çalıştım kent alanında çalıştım şimdi eğitim alanında bir şeyler yapıyorum e, dolayısıyla farklı alanlarda nasıl gündeme geldiğini anlamaya çalışıyorum. Biz bir araya geldik İyilik doğru olan, haklı olan e, e, nedir e, nasıl e, düşünülüyor ve a, nasıl düşünüldüğünün Hesabı aslında sosyal bilimlerde nasıl tutuluyor? Sosyal bilimlerin ya da beşeri bilimlerin farklı alanları bu konulara nasıl yaklaşıyor? Bunları okuyucunun takdir edebileceği bir sayı olsun istedik. Dediğiniz gibi birçok alandan da dolayısıyla yazı geldi bu. Felsefeden ve psikolojiden aslında gelmesini bekliyorduk çünkü onların felsefenin zaten yüzyıllardır psikolojinin de uzun zamandır ele aldığı konular ve bununla birlikte sosyolojiden, antropolojiden, medyadan hatta nörobilimden, nörohak mevhumuna ilişkin bir yazı geldi dolayısıyla böyle çeşitli disiplinleri bir araya getiren bir sayı olmuş oldu.
0: Tekrardan emeklerinize sağlık gerçekten. Biz de bu çeşitli alanlardan gelen çalışmalardan faydalarınız. Özellikle ben her birini okumak da durumundayım. Hmm. Ve hani gerçekten hani ilk başta dediğim o sık sık not almam çok samimi bir şeydi gerçekten. Hmm. Biraz da isterseniz sizin çalışmalarınızda etik ve hala nerede durduğunu dinleyebiliriz. Yani sizin de aslında yine yazdığınız yani hem de söyleşide belirttiğiniz gibi farklı alanlarda farklı tanımlar mevcut. Hı-hı. Siz de antropologların Hı-hı. sordukları soruyu zaten Hı-hı. aktarıyorsunuz Hı-hı. orada. Yani insanların hangi durumlarda nasıl kararlar aldıklarını, Hı-hı. iyi, işte, hakaniyetli e, kararlar gibi. Hı-hı. Sizinle konuşmuştuk daha önce. Hı-hı. Aynı zamanda ben de e, Selman Nacar'ın Hı-hı. İki Şafak Arası'ndaki e, filmini izlemiştim. Hı-hı. Feride Hoca'nın da e, bir söyleşisi var Hı-hı. Selman Nacar'la beraber. Filmde de orada yani İnsanların karar alma halini derin bir şekilde incelemek mümkün. İşte o hmm. iyi veya hakaniyet konularını insana aslında izleyeceği zihinde bir şekilde tartıştırıyor. Hmm. Hmm. Um, o yüzden aslında belki sizin çalışmalarınızda da e, nasıl bir yansıması olduğunu konuşabiliriz hmm. antropolojide ve hmm. sizin çalışmalarınızda etik ve ahlan nerede durduğuna hmm. dair görüşlerinizi dinlemek hmm. isteriz. Elbette. Ee, şöyle
1: e, antropolojide aslında işte 2010'dan itibaren diyelim sosyal kültürel antropolojide bir etik dönüşten söz ediliyor. Elbette bunun öncesi var. Elbette 10 yıllar öncesinden buna değinen konuların tartışıldığı alanlar var. Başka gündemlerle birlikte, mesela aktivizmle birlikte ya da araştırma etiyle birlikte bunlar zaten tartışılıyor ama doğrudan gündelik hayatta insanların, toplulukların e, iç mm, mm, muhasebeleri, müzakereleri ve bunları yaptıkları koşullar, bunların etkileri, bunların ne anlama geldiği, nasıl şekillendiği ile ilgilenme e, daha geç oluyor. Bu olurken de bir takım e, varsayım, varsayım demeyeyim, bir takım e, maddeler var aslında antropologların ortaya koyduğu. E, diyorlar ki mesela e, etik ve ahlak tepeden inme ya da evrensel bir takım kodlardan ibaret olamaz. Elbette bunlar var. Ve bunların belirleyiciliği de söz konusu. Fakat aslında e, toplumsal olan, siyasi olan, ekonomik olan insanların neyin doğru olduğuna, neyin haklı olduğuna, neyin dürüst olduğuna, neyin hakkaniyetli olduğuna ilişkin yargı ve davranışlarını şekillendiriyor. Ve sürekli aslında... E, buna bu, bu, buradaki e, değerlendirmelerini müzakere ediyorlar kendi içlerinde ya da başka aktörlerle Her zaman bir doyum e, hissetmek zorunda değiller aksine çatışma e, çatışmalarla e, kavruluyorlar. E, çünkü birçok farklı kod birçok farklı otoritenin, Atıyorum dinin ya da tıbbın ya da hukukun ya da ailenin ya da milletin, devletin neyse birçok farklı otoritenin kodları çarpışıyor, çatışıyor. Bunlar hiçbir zaman pürüzsüz biçimde birbiriyle konuşmuyor, temas etmiyor. O temas anları huzursuzluklar getirebiliyor ve insanlar bunları çözümlemeye çalışıyorlar. Bunlar arasında kendilerine işte iyi tırnak içerisinde hayatlar, sevdiklerine iyi hayatlar kurmaya çalışıyorlar. Ve bu çabalar işte çalışmaya değer, anlamaya değer. Çünkü bunları anladığımız zaman insanların o toplumla, siyasetle, ekonomiyle ilişkilenmelerini daha derinden başka bir yerden anlamış oluyoruz. Ee, tıp antropologları e, çok eğiliyorlar bu, konu, bu konulara. E, tıptaki çeşitli çözülmesi güç ikilikleri, e, hastaların ya da e, tıp çalışanlarına, sağlık çalışanlarının nasıl e, bu ikiliklerle nasıl baş ettiğini anlamaya çalışıyorlar. Başka örnekleri de var. E, ben neler yaptım? E, kendi çalışma... Hı çalışmalarımda dediğim gibi ben aslında futbol çalışarak başladım bu konuda düşünmeye futbolda fair play diye bir işte anlamlar bütünü bilgi bütünü var diyelim fakat her zaman futbol aktörlerinin oyuncularının taraftarlarının hakemlerin ya da işte gazetecilerin yöneticilerin hakkaniyet anlayışıyla buluşmayabiliyor. bunu anlamak istedim. Doktora zamanında. Ardından İstanbul trafiği üzerine bir araştırma yaptım. Trafikte ki bir takım kural kural ihlallerini yani yazılı olan, yazılı doğru ya da yazılı iyi diyelim neyse ye karşı hareket edenlerin bunları anlamlandırma biçimlerine odaklanmak istedim. Şimdi ise... Öğrencilerin ya da işte şöyle söyleyeyim lisans mezunlarının sosyal beşeri bilimler okumuş lisans mezunlarının intihal ve sahtecilik özellikle de birbirlerine ödev yazma, birbirlerinden ödev alma, satın alma, verme, hediye etme, talep etme dinamiklerine bakmaya çalışıyorum. Sadece bir gerekçelendirme sorusu değil artık. Benim sormak istediğim yani e, bu pratikleri icra edenler bunu nasıl anlıyorlar dan öte bir şeyler de sormak istiyorum arka planlarını e, yani sosyal kültürel Ekonomik arka planlarını anlamak istiyorum bu ilişkilerin. Hangi sosyal sermaye, hangi kültürel sermaye, hangi ekonomik sermaye aslında bu ilişkileri var ediyor? Hangi eğitim sistemi ya da adalet sistemi mümkün kılıyor? Bir taraftan da bu dergideki e, görüş yazımda yazdığım gibi, bu muhasebelerin ortaya çıktığı anları izlemek istiyorum. Yani ne zaman insanlar bazı konuları etik birer mesele olarak e, kodlamaya, takdir etmeye başlıyorlar. Hangi zamanlarda ise etik ahlak çerçevesi aslında onlar için geçerli ya da yerinde olmuyor. Burada benim rolüm nedir? Araştırmacı olarak rolüm nedir? Bu anları ortaya çıkarmada e, bunu da izlemeye çalışıyorum. Burada da işte o araştırma etiği dediğimiz şeyle e, kuramsal olarak ele aldığım gündelik hayatta etik dediğimiz şey buluşmaya konuşmaya başlıyor. Bir şey daha ekleyeyim çok uzattım ama e, Serman Nacar'ın filminin e, bu sayıda yer alması Feride Çiçekoğlu Söyleşisi ile birlikte çok kıymetli oldu bizim için. Çünkü Serman Nacar sanat üzerinden aslında bu çarpışmaları e, gösteriyor, temsil ediyor. E, filmde bir e, replik mesela yanlış söylemeyeyim şimdi ama... Ee, hukuk vicdan ve e, etik diyesim geliyor ama tam şimdi yanlış söylemeyeyim. ama yani üç farklı kodla aslında içinden çıkılmaya çalışılan meseleyi e, ortaya koyuyor ve tam da oradaki hem baş karakterin hem çevresindekilerin işte yasal olarak yapılması gereken nedir? Ama içimiz, o vicdan dediğimiz şey, ya o nasıl şekillenmiş? O bize doğrunun ne olduğunu nereden gösteriyor, nasıl gösteriyor? Ya da etik mevhumu, işte iş etiği e, nereye götürüyor bizi? Aileyle olan sorumluluk ve oradaki... E, Yapılması gerekenin ne olduğuna ilişkin mevhum nasıl yönlendiriyor? Bütün bunların içinden çıkmaya çalışan, Selman Nacar'ın bütün söyleşilerinde tekrarladığı sıkışan bir karakteri e, seyrediyoruz. Dolayısıyla onunla ilgili konuşmak, e, onu e, dediğim gibi sayıya dahil etmek bence e, çok e, iyi oldu, kıymetli oldu.
0: Aslında sizin e, vurgunuz çok önemliydi. Yani hangi anlarda insanların etik kodlamasını e, aslında tercih ettiği üzerine belki bunu e, medya üzerinden de hmm. tartışırsınız. Çünkü bildiğiniz gibi gündelik yaşamın bir parçası olarak sürekli ya da farklı şekillerde yeniden üretilen hmm. ve farklı gerçekliklerle üretebilen anlatılar var bir yandan da özellikle e, yani bunu şöyle de formüle edebiliriz yani siyasi işte toplumsal işte sosyal krizler ile karşılaştığımızda da bu tartışma önemli bir yerde duruyor işte hmm. o etik ahlak kodlamaları hmm. önemli e, çünkü kararlar gerektirdiğinden dolayı önemli hmm. bir yerde duruyor hmm. i̇şte paylaşılan bilgi hmm. e, siyasi mekanizmalar e, kurumlar ve aktörler aracılığıyla alınan hmm. kararlar da var hmm. ve bu kararlar doğrultusunda aslında bir şekilde e, Yola çıkan e, pratikler e, de söz konusu. Bu açıdan e, bu krizleri de düşündüğümüz zaman hem toplumsal hem siyasi krizleri düşündüğümüzde son yıllarda medyanın etiği konusunda o temsilleri de düşünerek nasıl bir değerlendirmeniz olur bugünün gerçekliğinde?
1: Yani bu soruya şöyle bir yerden cevap vereceğim. Şimdi ilk sorduğunuz soruda da hani etiğin özneler arası kurulması ne demek e, dediniz? Mes- ona doğrudan cevap vermedim aslında. E, antropolojide bizim ortaya koymaya çalıştığımız önemli şeylerden bir tanesi ki bu mesela e, başka sosyal bilimlerden de farklı olabilir ama e, öznellik aslında bizim e, çöpe attığımız bir şey değil antropolojide ya da e, nasıl söyleyeyim olmamasını gerektiğini düşündüğümüz bir şey değil aksine. Olmazsa olmayacağını bildiğimiz bir şey. Biz araştırmayı kendimiz yaptığımız için kendi öznemizle o araştırma var olduğu ve o data şekillendiği için biz aslında o öznemizin hesabını vermek istiyoruz. O öznelliğimizin hesabını vermek istiyoruz. Dolayısıyla etik sahadaki farklı öznelerin birbiriyle hesaplaşmasından hareketle onların arasında kuruluyor. Ama ek olarak antropologun öznelliği de aslında Bu konuyla ilgileniyorsa ya da neyse o ara alana dahil oluyor. Şimdi dolayısıyla antropolojide özne, öznellik, özneler arası dediğimiz zaman bununla baş etme biçimimiz medyadan çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir medya araştırmacısı ya da medya etnografi değilim ama medya... E, nın ...kendi etik e, kodu diyeyim, bildiğim kadarıyla nesnelliğe dayanıyor. Yani orada yüceltilen e, bir şey nesnellik. E, şimdi dolayısıyla orada bir fark var yani. O, o nesnelliğin yüceltilmesinde de tabii medyanın işte sorumluluğu... ...topluma karşı sorumluluğu falan gibi şeyler var. O zaman ben şunu düşündüm aslında siz bunu sorduğunuzda. Biz e, medyanın, iletişimin o nesnellik idealiyle antropolojideki e, öznellik e, kabulünü, ya da etik ahlak antropolojisindeki o farklı bağlamlara göre etik ahlakın farklı biçimlenebiliyor olması kabulünü nasıl buluşturabiliriz bunu düşündüm. Ya Belki de buluşmaz. Belki de bunu bu kadar bağlamsal olarak ifade etmek medyanın değil de işte medya etnografisinin işi olabilir. Ee, belki de buluşmaz ama buluşursa nasıl buluşabilir? Bu düşünmeye değer şu an içinden çıkabileceğimizden emin değilim ama böyle bir soru olabilir. Ee, öte yandan da daha aslında doğrudan bir cevap var. Yani şimdi son günlerde işte e, savaşla ilgili temsillerin işte nasıl yanlı nasıl ırkçı olduğunu görüyoruz. Ee, yani bununla ilgili verilecek en doğrudan cevap bu ırkçılığa karşı duran. Yani bir cevap olacaktır. Bir taraftan da dediğim gibi bunun etnografik bir sorgulamasını yapmak ne demek olabilir diye sorarsak da tam da aslında o zaman o doğrunun ve olması gerekenin ve o temsilin Irkçı bir yerden kodlanması nasıl olabiliyor ya da işte bunun e, kolonyal işte Avrupa merkezci e, tarihi nedir ki, nasıldır ki bunu üretiyor, bunu besliyor, bunu kabul ettiriyor filan gibi belki sorularla yapılabilir.
0: Evet. Çok teşekkürler. Yağmur Hocam e, tıpkı derginin içeriği gibi sohbetiniz de gayet keyifli ve bilgilendirici oldu. Çok teşekkür ben ederiz.
1: Bana. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.